0: Voces de Influencia, episodio número 47 con el actor y cantante Joe Van Jiménez. Esperanza para Hollywood.
1: Y te digo que nos, nos enseña de que hay gente fuera de las cuatro paredes de la iglesia, en lugares tan oscuros como, como Hollywood, California, Nueva York, Chicago, Dallas, Miami, que necesitan una palabra de esperanza. Y esa es nuestra misión.
0: Hola querido amigo, querida amiga, bienvenido y bienvenida a tu programa Fosas Influencia transmitido por tu cadena de enlace, una imagen que viene desde lo alto. Yo soy tu anfitrión Joshua Galdes. La iglesia de Cristo es más que una institución. La iglesia es más que un servicio. La iglesia es más que un templo. La novia de Cristo es un movimiento. La iglesia de Cristo es algo vivo. Ser parte del cuerpo de Cristo significa que llevamos nuestros valores y nuestra fe al trabajo. En el mundo de los negocios, Jesús es el rey. En la escuela, Jesús es el rey. En el hospital, Jesús es el rey. Y también en el cine, Jesús es el rey. Donde quiera que te encuentres... Eres un agente del reino de Dios. El día de hoy nos acompaña Joy Van Jiménez. Él es un actor, presentador y cantante. Y hoy nos cuenta su historia, sus desafíos como inmigrante en los Estados Unidos, cómo la música le sirvió como terapia durante su niñez y sus vivencias como misionero en el mundo de Hollywood. Si aún no has escuchado la música de Joy Van, a continuación vas a poder escuchar algunos segmentos cortitos de algunas de las canciones de Joy Van Como, No Me Voy a Callar, Melodía junto con Sandy Warnack y Generación de Fuego el día de hoy, aquí en este episodio de Voces de Influencia, Joyvan Van Jiménez. Bienvenido al programa.
1: Muchas gracias. Eh, realmente un honor y un privilegio estar aquí eh, con la gente linda de enlace. Y tú sabes que para mí, como contaba, es un privilegio y, y un honor estar aquí, de verdad.
0: Con todos todos los que vienen por el programa, uh, quizás hay alguna gente que te conoce porque te han visto en una película. Otros quizás han escuchado la canción Generación de Fuego, uh, que fue nominada por un Double Award. Uh, pero uh, lo que nos encanta aquí es conocer las historias de nuestros invitados. Así que, ¿por qué no comenzamos desde el principio? ¿Dónde creciste? ¿Cómo eras como niño? Cuéntanos tu historia.
1: Bueno, eh, soy panameño, radicado en los Estados Unidos y bueno, creo que mi historia comienza en Panamá a la edad de 5 años. Eh, tengo un accidente y me parto la lengua por la mitad y en ese entonces me convierto en lo que es un tartamudo y bueno, me, mi, mi forma de vivir cambió, la forma de actuar, de jugar como niño cambió. Y me convertí en un niño cerrado y te digo que Dios usó la música en mis cuartos, en mi, en mi recámara, como terapia física para yo poder hablar normalmente. Cuando cantaba entendí de que no tartamudeaba, pero cuando hablaba sí tartamudeaba y tuve que lidiar con bullying de quizás amigos, aún familiares. Pero el Señor... A través de la música me empezó a entrenar y vi al crecer que eh, mi forma de hablar empezó a cambiar y a cambiar. Y aún mis padres le clamaban al Señor por milagro. Y te digo que eh, al crecer ya tomo la música, empiezo a estudiar la música, aún está en la universidad. Y bueno, eh, para hacer una historia larga, corta, eh, saltamos al 2012. Y Dios abre la puerta para yo eh, entrar en el área de, de actuación en Atlanta, Georgia como un actor. Eh, la oportunidad de trabajar con el director, el productor eh, Tyler Perry, eh, que tiene el personaje de Medea. Hice mi primer papel en Media Witness Protection como un extra y eso me dio pie a la próxima película, eh, Stand Your Ground, que estuvo eh, en todos los cines en los Estados Unidos, una película independiente, pero te digo que me dieron el papel principal de la película donde hago el papel de un latino. Eh, que, lo, que lo suicidan, lo matan. Una historia real es un libro y de ahí se, se enlaza mi, mi, mi papel. Y bueno, el director productor decidió de traerme de nuevo eh, en las pesadillas de aquel que me había matado. Y fue un éxito total. Ya estamos trabajando. Ya salió el segundo libro de esa historia con planes para eh, la segunda parte de esa película. Pero en este tiempo de espera estamos eh, usando lo que es la música. Eh, «Soy adorador por nacimiento». Y bueno, de ahí se encuentra Generación de Fuego y mi nuevo sencillo, no me voy a callar.
2: Y
0: en medio de todo eso, en medio de tu, tu historia, tu trayectoria, ¿desde niño soñaste en ser un día un actor o cantante? Cuéntanos de, de esos sueños. ¿Cómo surgió eso?
1: Mira, te digo que a la edad de ocho años, eh, sí, sí, aunque... Aunque estaba encerrado y escondido, eh, yo hablaba con Dios. A la edad de ocho años, yo cantaba. Y cantaba normalmente porque sabía que Él no se burlaba de mí. Y yo quería ser un actor. Y te digo que aún en Panamá pude hacer eh, muchos comerciales, de Burger King, de, de Texaco, eh, porque no se necesitaba que yo hablara, solamente actuara. Y de ahí se empieza a desarrollar mi sueño de, de actuación. Pasaron muchos años donde tuve que pasar por entrenamiento de actuación y canto. Eh, y también te digo que fue difícil porque llegando a Estados Unidos, soy un inmigrante lidiando con otras cosas, Josh, y digo, wow. Pero de ver la mano de Dios que empieza a abrir puertas en lo que es la música, eh, lo que estamos haciendo hoy, y como te contaba, el, el nuevo reality que estamos haciendo Vemos que Dios sigue abriendo puertas y puertas y queremos ser obedientes de usar la música, de usar el arte eh, por los ojos, eh, por los oídos, para alcanzar gente para el reino.
0: Lo que me parece súper interesante es que a veces el desafío más grande de la vida de varias personas se convierte en quizás el triunfo, el talento que Dios usa en sus vidas. No tenías una voz, pero ahora tu voz se escucha por la radio, se escucha uh, en los audífonos, se escucha en las iglesias. ¿Cómo ves esa transición de un joven que estaba en una época tartamudo y de repente ahora Dios está usando tu voz?
1: Bueno, te digo que es para mí el, la plataforma. Es el cemento que me recuerda que Dios me llamó a hacer esto, de que hay un propósito. Ayer sacamos un video en Instagram, en Facebook y en YouTube que habla en tres minutos de parte de mi historia eh, como inmigrante. Y te digo que muchas personas me preguntan, porque me han visto y lo han escuchado, y dicen, pero tú de vez en cuando todavía tartamudeas. Y le digo, cuando he aprendido de que cuando estoy cansado o nervioso, eh, me sale y siempre... El Espíritu Santo usa eso para recordarme de dónde me sacó, de que no se trata de Joyvan. Eh, aún ayer, antes de subir a la tarima, alguien me pregunta, oye, ¿y tú no estás nervioso? Y yo le digo, yo siempre estoy nervioso, porque para mí estar nervioso me recuerda que yo dependo de él y no dependo de Joyvan, de de quizás mi entrenamiento o, o cómo me vista. Eh, mi, mi, mi ministerio, mi vida depende totalmente de él. Y uso eso para ayudar a otras personas. Creo que nuestro, nuestra trayectoria, nuestra jornada, eh, no es para nosotros, es para otros. Otros que están pasando por cosas peores que nosotros. Otros que están escondidos, encerrados, aún inmigrantes con, con temor de poder... Yo, eh, y la canción se llama No me voy a callar, yo mi, voy a abrir mi boca para contar mi testimonio. Para decirte que si lo hizo con este negrito, también lo puedo hacer contigo.
0: Wow, y... y... Entonces, lo que haces con la adoración está y, y alcanza y, y está en iglesias. Pero algo interesante es que en lo secular, estar en esos contextos uh, puede ser a veces muy interesante. Pueden ver desafíos específicos. Cuéntanos uh, cómo estás en medio de esos lugares, esas puertas que Dios te ha abierto, haciendo luz. Uh, cuéntanos alguna historia de esos momentos.
1: Bueno, para nosotros, eh, estar en Hollywood es un ministerio. Alguien tiene que alcanzar a esta gente. Mira la, los últimos meses, los últimos años, eh, gente como Robin Williams, que cometieron suicidio, que en nuestros ojos parece que tienen todo. Mira Anthony Bernain, eh, también del Food Network, que en unos meses atrás perdió su vida, se quitó la vida. Y te digo que nos, nos enseña de que hay gente fuera de las cuatro paredes de la iglesia en lugares tan oscuros como, como Hollywood, California, Nueva York, Chicago, Dallas, Miami, que necesitan una palabra de esperanza. Y esa es nuestra misión. Y mi familia, mi esposa, mis, mis hijos, llegamos a estos lugares y estamos filmando una película. Soy parte de una asociación de actores cristianos. Y si hay un proyecto ¿no? en una ciudad, nosotros llegamos todos y hacemos eh, pequeños grupos de oración, eh, noches de alabanza. Mm. Mientras están grabando películas, si tomamos un break de una, de una filmación, nos encerramos en un apartamento, en un hotel y oramos juntos, leemos la Biblia. Y lo que me lo que es tan bello es de que han llegado otros actores hmm. que no conocen al Señor. Han llegado directores y no, le, no les predicamos el evangelio, teología, hermenéutica, homilética. No, nosotros <risa> venimos y le enseñamos el amor de Jesucristo, de que somos un grupo que nos, nos encanta pasar un buen tiempo. Y te digo que hasta hoy hemos visto algo grande. Somos, somos miles de actores cristianos que Dios está usando alrededor del mundo para alcanzar a los perdidos.
0: Wow. Y, y en medio de eso, en uh, estar y, y que eh, en este momento que Dios anda abriendo tantas puertas, uh, ¿has tenido en algún momento gente decirte, no, no puedes, no vas a poder, eh, sea en la actuación, sea en el canto? ¿Y cómo has... Uh, ¿Te has levantado en medio quizás de esa adversidad?
1: <risa> Qué pregunta más, más interesante. Mira, en el 2012 mi esposa y yo llamamos ese año el año de lágrimas. Porque cuando Dios, cuando Dios nos saca eh, de ser pastor de jóvenes por más de 10 años, sabíamos que Dios nos había llamado a Hollywood. Y ese año se levantaron muchos amigos y pastores que nos, di nos dijeron, wow, intercambiaste el púlpito por las cámaras. Y, y lo que aprendí es que no, no, no lo había intercambiado, sino que metimos el púlpito enfrente de las cámaras. Y te digo que ese año fue muy difícil, muchos mensajes de texto y me encerraba en el cuarto. Eh, y, y le lloraba, le decía, Señor, pero tú me llamaste. Y aprendí una lección de que cuando Dios te llama, no todos van a entender el llamado. No todos te van a seguir, te van a abrazar, te van a mandar una tarjeta eh, o te van a mandar un texto. Eh, aún no haciendo algo como, como televisión y película. Cuando pasó esa temporada de las lágrimas, la primera puerta más grande de nuestra vida se abrió y fue trabajar con ESPN, con la NFL en el Super Bowl de ese año. Mi esposa y yo volamos eh, a indianápolis y te digo que fuimos parte de todo lo que tenía que ser la compañía de ropa Van Houston de Nueva York. Y nosotros fuimos escogidos para... para ponernos la ropa en el Super Bowl con los otros atletas del Super Bowl fue una, una experiencia impresionante y en una fiesta en la fiesta de, de la revista GQ Magazine de Nueva York eh, me encuentro eh, eh, con un, un personaje no sabía quién es y hablando con él por una hora de su testimonio de mi testimonio él estaba impresionado de que yo era un pastor y estaba en este lugar él no podía entenderlo y él me decía eh, yo, Evan, yo soy católico yo y mis hermanos hemos corrido a las calles eh, de Boston y al final de toda esa conversación él me dice por favor dame dame tu número y me dice yo voy a volar en, en tu avión privado el avión privado no era mío era de, de Van Heusen y me dice voy a volar en tu avión para Miami y yo, yo no dije nada pero ese, ese no es mi avión y cuando esa noche él me da su número me da su nombre yo todavía no sabía quién era y cuando me meto en, en camino del hotel eran como las 2 de la mañana me encuentro que este hombre al cual yo le estaba ministrando toda la noche, al cual le conté mi historia y cómo había llegado a ese lugar, era uno de los hermanos del actor Mark Wahlberg, productor, director. Y me recuerdo que la primera pregunta que él me hizo cuando nos conocimos, él me dice, Joven, ¿y qué tú haces? Y el Espíritu Santo me dice, no le digas lo que tú haces, dile quién tú eres. Porque yo ya había empezado en la actuación, y quería que la gente me reconociera como un actor. Un cuarto lleno de modelos, de atletas, de actores, de actrices. Me dice el Espíritu, no le digas quién, quién, qué tú haces, dile quién tú eres. Y le digo, yo soy Joan Jiménez y soy pastor. Soy pastor de jóvenes, pastor de adoración. Y se abran los ojos de él y me dice, ¿qué tú haces aquí en esta, en esta fiesta? Y, te digo, y le digo que sí había sido invitado para presentar un, un premio en, en ese año con mi esposa, pero eh, creó una linda amistad donde él, siendo católico, aceptó a un cristiano. Y, y aún hasta hoy yo puedo comunicarme con él y decirle que, que Dios hace milagros, porque él estaba trabajando en un proyecto de, de alguien que tenía cáncer y, y fue sanado. Y él tenía muchas preguntas. Y el Señor usó esa plataforma para yo contarle, decirle que Jesús... Hace milagros todos los días Y eso fue lo que le impresionó a él
0: Tú estás escuchando Voces de Influencia, transmitido por tu cadena de enlace. Yo soy tu anfitrión Joshua Galdes, y el día de hoy tenemos con nosotros al actor y cantante Joe Van Jiménez, y aquí continuamos con su historia. Contaste que hubo uh, ese año de lágrimas y yo muchas veces digo lo que sembraste con lágrimas uh -huh. vas a recoger o cosechar con lágrimas de gozo, con, con uh, y lo que quizás fue duro. Uh, Dios es experto en convertirlo en algo bueno, uh, pero quiero preguntarte, uh, cuando uh, hay una pareja y los dos están casados. Um, tu, tu esposa, ¿qué papel he, ha tomado ella en medio de toda esta jornada? ¿Y cómo pueden uh, dos personas apoyarse en sus sueños? O sea, una mujer tiene un sueño, un hombre tiene un sueño. ¿Cómo, cómo es uh, eso que se pueden apoyar el uno al otro?
1: Mi esposa y yo tenemos un pequeño live que hacemos en Facebook para matrimonios jóvenes. Mm. Y una de las cosas que siempre hablamos a los jóvenes que están en noviazgo o que son, especialmente en noviazgo, les decimos que el punto más importante, el primer punto más importante, a pesar de tener una relación con Jesucristo, para un matrimonio exitoso, es de tener un buen noviazgo. Mm. Eh, tienen que saber, cuando son novios, los sueños, los deseos, eso se tiene que hablar en un café. Eh, cuando uno tenga un noviazgo, no tiene que ir siempre al cine. Ve a una librería, ve al parque, haz un picnic, conversa, habla, pregunta, pregunta, pregunta. Mi esposa sabía lo que, a donde Dios me estaba llevando. Cuando éramos novios, ya ella sabía cuál era mi llamado. Ella sabía cuál era mi sueño y yo sabía cuál era el sueño de ella. Y nosotros sabíamos de que algún momento en el futuro cosas iban a pasar le creíamos le a Dios por cosas grandes y cuando las puertas se empiezan a abrir en la película, en la televisión, en la música y yo empiezo a viajar, a viajar, a viajar ya mi esposa lo entendía no tenía un problema. Claro, tuvo que ajustarse al comienzo, pero ya sabíamos de que esto en algún momento iba a ocurrir porque es parte de ser un actor, es parte de ser un músico. Y de la misma forma, ahora mi esposa está entrando a terminar su enfermería eh, como, una, eh, como una enfermera. Ya yo sé que ahora yo eh, paro de viajar un poco para poder ayudar con los muchachos. Tengo tres hijos bellos, pero son locos. Y se necesita mucha ayuda para, para, para criarlos, honestamente. Y ella no puede estudiar enfermería sin tener la paz, la seguridad de que papi va a estar en casa. Hablando con los muchachos.
0: Oh, pues hemos hablado de mucho, de tus canciones, de las puertas que Dios ha abierto en tu vida, de tu matrimonio. Pero, ¿hay algo en tu corazón que quisieras compartir con nuestros oyentes que nos están escuchando en toda América Latina y todo el mundo?
1: Mira, sí, te habla un, un negrito de Panamá que tuvo que cruzar la frontera con su familia, lidiando con tartamudez, con temores eh, y también lidié con la comparación. Este nuevo sencillo no me voy a callar, habla de la comparación, como yo me comparaba con otros actores, como me comparaba con o otros cantantes y tuve que entender de que Dios creó a Jovan como Jovan tiene que ser y quiero decirte que si tienes un sueño, Dios está ahí escuchando, observando, es más, el sueño te lo dio Él, no nació de ti sí, Él, Él va a usar tu talento y Él también te dio el talento, pero para Dios quiero decirte que no hay nada imposible si tienes una enfermedad, una debilidad algo que quizás dice por esto no voy a poder no puedo hacer esto por tal quizás pasaste por una situación dramática en tu vida que dices no voy a poder alcanzar para Dios no hay nada imposible conocí a un hombre sin manos y sin pies que hoy puede nadar y predica enfrente de millones de personas si él lo pudo hacer si el negrito lo pudo hacer tú también lo puedes hacer para Dios no hay absolutamente nada imposible tenemos que ser obedientes tenemos que buscar su presencia tenemos que encerrarnos en ese cuarto secreto con Él para escuchar su voz, para escuchar su llamado. Necesitamos mentores, pastores a nuestro alrededor que van a poder decirnos: Si sí, siento mi espíritu que eso es de Dios, siento mi espíritu que eso no es de Dios. Necesitamos también personas que nos van a guiar a nuestra vida. Así que te animo, levántate, ten esperanza y aquel sueño que el Señor te dio, camina con Él.
0: Ahorita vamos a preguntarte algunas preguntas que le preguntamos a todos nuestros invitados, pero. Alguna, una de las preguntas que me fascina escuchar las historias de diferentes personas, pero hasta la fecha, ¿cuál ha sido tu experiencia más grande con Dios?
1: Wow, mi experiencia más grande con Dios. Eh, son, son, puedo decir que son tres. La primera fue a la edad de ocho años en una campaña eh, en Panamá donde le di mi vida al Señor por primera vez. Me recuerdo exactamente cuándo fue, el año 1988. Eh, después a la edad de 10 años fui bautizado por el Espíritu Santo en Panamá, en mi iglesia, eh, Osana. Y te digo que la otra experiencia fue eh, cuando me casé con mi esposa, porque pude entender el amor entre, entre Dios y la iglesia mm. eh, a través del de, eh, amor con yo y mi esposa. Y te digo que le doy gracias al Señor, eh, porque no puedo decirte, oh sí, en mayo 23, el señor me sanó de, de, de ser tartamudo. No, pero te, porque ha sido un proceso aún hasta hoy, como conté. Pero esas tres experiencias fueron las que marcaron mi vida.
0: El día de mañana, uh, cuando hayas dado tu último suspiro y la gente que quizás se escucha por la radio, te ven uh, quizás uh, por las computadoras, uh, quizás por las pantallas de cine... A tus hijos, su tu esposa, te están recordando. Uh -huh. ¿Qué es lo que deseas dejar como tu legado?
1: Estás haciendo todas las preguntas. Wow. Eh, yo escribí una canción en el 2010. Y perdona si no me conmuevo. Pero la canción se llama Mi Legado. Y, y si Dios me fuese a llamar yo quisiera que el mundo supiera que eh, Joivan vivió para amar a su esposa y a sus hijos. De que, fue un, de que fue un líder que amó a los jóvenes y sobre todo un joven que tiene una pasión por la presencia del Señor. Eh, quiero que me recuerden como un, una voz que luchó por los inmigrantes en, en, en los Estados Unidos y un, un joven que siempre soñó por cosas grandes. Y eh, ahí, ahí está. Me, 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 me diste en esa.
0: <risas> pues Joylan, ha sido un gran regalo tenerte hoy. Para los, que nos, para los que nos están escuchando, quizás en esta entrevista han escuchado quizás partes de, de tus canciones. Y uh, quizás uh, hay jóvenes que han sido animados por tu historia. Hay gente que Dios anda resucitando sus sueños. Hay otros que quisieran mantenerse conectado contigo, escuchar los nuevos sencillos, uh, quizás adquirir tu disco, escucharlo. ¿A ¿Qué es la mejor forma que puedan hacer todo eso?
1: Bueno, estamos en todas las redes sociales. Estamos en eh, Facebook. Twitter, Instagram, estamos en joevanjimenez.com eh, te digo que ahí puedes seguir las locuras de mi esposa y yo las locuras de mis hijos eh, es como nuestro reality en Facebook, te digo que nosotros eh, sí queremos hacer un impacto eh, para aquellos que quieren aún aprender más sobre el noviazgo sigan a mi esposa y yo en Facebook eh, tenemos unos Facebook Live y hablamos de todo, de todo, de todo para ayudar a matrimonios jóvenes.
0: <risas> Woo, gracias, Joy van
1: Un placer. Gracias por esta oportunidad. Eh, creo que me, bendijo, me bendigo a mí eh, de poder, una vez más, recordarme de la misión, de qué se trata esto, y se trata del cielo.
0: El día de hoy escuchamos la historia de Joivan Jiménez, tartamudo, joven, inmigrante, sin embargo, el día de hoy Dios anda usando su vida para impactar la vida de miles y miles de personas. Y quiero decirte, querido amigo, querida amiga, Dios tiene un plan y propósito para tu vida también. Aquí, en este momento, les compartimos un segmento cortito, lo que va a ser nuestro próximo episodio con el doctor Lucas Lees.
1: Lo que yo puedo controlar es que mi sí sea sí y mi no sea no. Y la integridad pasa por ahí. Pasa por la honestidad de que tus compromisos sean algo sagrado para ti. Que tu sí sea siempre sí y tu no sea siempre no, independientemente del de resultado visible. Yo creo que la integridad tiene más que ver con el interior que con el exterior, tiene más que ver con lo secreto que con lo evidente, tiene más que ver con lo que hago cuando nadie me ve que con lo que hago cuando la gente me está mirando.